0: donc bienvenue aujourd'hui euh, on va démarrer avec une petite série sur les hormones parce que voilà ça fait intégralement partie de, de la médecine intégrative et parce que j'ai quand même une grande population de femmes je dirais à partir de 35 40 ans, euh, typiquement l'âge où on peut commencer à souffrir un peu de, euh, oui, de déséquilibre hormonal, euh, de préménopause, euh, de syndrome prémenstruel, de l'infertilité. Euh, voilà, plein de différents euh, problèmes dans lesquels vous pouvez vous reconnaître. Et donc voilà, j'ai décidé de, 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 donc de démarrer avec, euh, avec ce sujet-là aujourd'hui euh, plutôt introduction un peu c'est quoi les hormones on va surtout parler d'une glande qui n'est pas forcément très bien connue et c'est la glande surrénale donc je vais mettre l'accent un peu là dessus aujourd'hui et après on va parler de la thyroïde un peu de, des pancréas pour après finir avec des, des différentes méthodes pour équilibrer vos hormones surtout d'une façon naturelle des choses que vous pouvez faire vous même parce que je suis pas moi même euh, souvent euh, à amener, à prescrire des hormones externes. Ça, ça se fait vraiment que quand toutes les autres possibilités, je dirais, ont échoué. Donc voilà. Euh, il faut savoir que les hormones, en fait, ils vont, ils vont être responsables de deux états dans lesquels notre corps peut se retrouver. Euh, et ils vont essayer d'équilibrer ces deux états. C'est ou bien un état où on va être amené à, à se reposer, donc, donc euh, à se régénérer, où les cellules vont se régénérer, growth and regeneration en anglais, ou bien euh, fight and flight en anglais, donc le fameux euh, réponse de stress où on va être en état de combattre ou de fuir. Et notre, cœur, notre corps va toujours être amené à faire un des deux, et les hormones ils vont faire un tout petit peu euh, l'équilibre, je dirais, entre ces deux états. Alors, les hormones, ils sont donc euh, des petites substances qui sont sécrétées par différentes glandes dans notre, dans notre corps, qui sont en tout cas plutôt en général assez petits et qui vont être dispersés un peu partout dans le, dans le corps. Pour vous donner quelques exemples, le plus important c'est l'hypophyse il va se trouver au niveau du cerveau et ça va être un peu le, le chef d'orchestre. Donc, lui, il va envoyer des signaux <coughs> à différentes autres euh, glandes comme celle qui est bien connue, la thyroïde, qui va se trouver ici, euh, les glandes surrénales, sur lesquelles on va un peu élaborer tout à l'heure, qui se trouvent plutôt au niveau, qui sont en fait assis sur les reins, euh, la glande pinéale, qui se trouve aussi au niveau du, du cerveau. Après, il y a aussi des organes qui vont produire des hormones, comme euh, les gonades, donc c'est les testicules, les ovaires, qui vont produire les hormones euh, sexuelles et euh, le pancréas qui va être plutôt responsable de, de, de l'insuline et du glucagon. Donc voilà, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Une fois qu'une hormone est sécrétée, elle va migrer à travers le sang et elle va trouver sa cellule cible. Cette cellule cible, elle a un récepteur l'hormone va se lier sur ce récepteur et elle va en fait faire en sorte que cette cellule va être plus ou moins activée, tout dans le but en fait de garder un certain équilibre ou une certaine homéostasie dans le corps. Alors, ces hormones, ils sont très souvent de, ils ne vont, vont pas agir seuls, donc ils vont faire partie d'une cascade, donc d'une réaction en chaîne. Euh, et alors la cascade je dirais la plus importante sur laquelle on va parler aujourd'hui c'est ce qu'on appelle en anglais la HPA axis donc hypothalamus pituitary gland adrenals donc hypothalamus euh, hypophyse et glande surrénale. Donc, la HPA axis qui va donc être l'axe le, le, en fait euh, très très important dans notre corps surtout je dirais dans la patientèle qui vient me voir, qui sont souvent, euh, ben voilà, comme beaucoup de gens actifs, hein, euh, avec un axe de stress qui est en, euh, voilà, en surcharge, qui est trop, euh, trop actif. Donc voilà, je vais vous clarifier un, un peu tout ça. Et pour ça, il faut bien comprendre ce que c'est la glande surrénale, parce que c'est une glande qui est toute petite, mais dans laquelle, en fait, énormément de, de choses se passent. Donc elle est faite en fait de deux parties. Elle est faite d'une partie extérieure euh, qui va être le, le, la partie qui va sécréter des hormones qui s'appelle le cortex voilà et une partie intérieure euh, qui s'appelle la médula et qui va plutôt sécréter des neurotransmetteurs. donc la partie extérieure elle va produire trois euh, types d'hormones importantes. Le premier, la plupart d'entre vous ont certainement déjà entendu parler de ça, c'est le cortisol ou l'hormone du stress. Donc je vais vous donner un peu d'explication là-dessus plus tard. Après, il y a, euh, des hormones, il y a une hormone qui s'appelle l'aldostérone qui est aussi pr produit dans cette partie là et il y a aussi des hormones sexuelles qui sont, qui sont produits dans cet endroit là du test donc comme la DHEA, la testostérone, un, un peu d'oestrogène et voilà Alors euh, on va démarrer à, à vous expliquer un peu ce qui se passe avec ce fameux cortisol, donc quand il y a euh, un événement stressant, le cortisol, l'hormone le de stress va monter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce fameux cortisol La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire en sorte qu'il y a assez de sucre dans le sang. Donc, la glycémie, elle monte. Et elle va faire ça à travers différentes techniques, notamment euh, à libérer du sucre du foie et des muscles. Et euh, si on ne fait pas attention, ce sucre, il va être transformé en gras à travers l'insuline, à travers la montée de l'insuline. Et ce gras il va typiquement se mettre autour du ventre euh, je vais élaborer un peu plus euh, ça tout à l'heure le cortisol, il va aussi avoir un effet anti-inflammatoire pensez à toutes ces maladies en fait où on, où on a euh, euh, de l'eczéma ou de l'allergie ou des maladies auto-immunes qu'est ce qu'on va faire dans la médecine traditionnelle on va typiquement donner de la cortisone parce que ça va diminuer cette réponse inflammatoire euh, il y aura un effet sur la douleur il y aura sur la peau euh, le, le cortisol va aussi faire diminuer euh, la vitamine D et si on en a trop pendant trop longtemps on peut même avoir une perte osseuse euh, qui va donc amener à de l'ostéoporose, et on peut aussi se retrouver dans un état de résistance au cortisol où notre corps va en fait perdre sa sensibilité au cortisol et donc aller dans un état plutôt pro-inflammatoire donc voilà ça c'est sur le cortisol euh, autre hormone sur laquelle je vous ai parlé, c'est l'aldostérone. L'aldostérone, elle est importante dans l'équilibre ou dans l'homéostasie des différentes électrolytes type le potassium, le calcium, le magnésium, le sodium. Donc voilà, ça c'est son, son rôle à lui. Euh, et après, donc, il y a le, le, voilà, les hormones sexuelles. Après, donc, dans l'intérieur de, de cette glande surrénale, il y a donc la médula. Et là, il y a des catécholamines qui vont être produits. Donc deux deux, deux euh, substances que vous connaissez, c'est l'adrénaline la, et la noradrénaline. Et l'adrénaline, elle est vraiment en lien avec les systèmes nerveux. Or sympathique, donc la fameuse réaction « fight and flight », elle va augmenter la tension artérielle, elle va augmenter le rythme cardiaque, donc elle va vraiment tout faire pour vous mettre, pour vous mettre dans un état de, de, de fuir ou de combattre. Donc vous vous rendez bien compte en fait que si vous êtes dans une situation stressante, l'hypophyse, donc l'hypothalamus, il capte ça, il envoie un signal à l'hypophyse qui envoie à son tour un signal « aux glandes surrénales, vous allez produire cortisol, vous allez produire adrénaline, donc les hormones de stress sont à fond et vous êtes dans un état de fight and flight, donc pas du tout dans l'état de récupération, régénération et tout donc, ça. Les effets d'être trop longtemps dans cet état d'augmentation de, 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 d'hormones de stress qui est le cas pour beaucoup de gens entre vous, beaucoup de gens entre vous, moi je suis le premier exemple vivent en fait euh, toute la journée avec l'impression qu'ils sont poursuivis par un, par un lion parce qu'en fait c'est ça le stress c'était en fait euh, imprimés dans nos corps pour cette raison-là, pour se déclencher à certains moments donnés euh, quand on était en danger, donc quand il fallait vraiment fuir ou, ou se combattre, mais après normalement ça descendait. Sauf qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit on est en fait presque tout le temps dans cet état de stress euh, prolongé. Et donc si c'est le cas, on va développer ce qu'on appelle le Adrenal Body Type en anglais, donc le type de corps surrénal. Souvent, voilà, Imaginez-vous L'homme d'affaires, euh, entre 45 et 50 ans, euh, qui a beaucoup de stress, qui ne mange pas forcément euh, d'une façon exagérée, qui va peut-être boire un verre de vin ou deux, deux verres de vin le soir, et qui a une accumulation de gras autour du ventre, qui a du mal à faire du muscle. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, la femme aussi, hein, à partir de 50 ans, euh, beaucoup, beaucoup de mes patientes vont se plaindre de ces gras qui n'arrivent pas à perdre. Et ça donc, c'est comme je vous ai expliqué, la prolongation de euh, cette sécrétion de l'hormone du stress qui va euh, augmenter le taux de sucre, donc le, la glycémie dans le sang, à travers différents mécanismes. Euh, et ce, ce, cette glycémie va faire monter l'insuline et l'insuline va transformer le sucre en gras. Pourquoi au niveau du ventre Parce qu'en fait, euh, c'est un endroit central où en fait, tous les organes vitaux vont se trouver. Et c'est comme une, le gras, vu comme, par le corps comme une source d'énergie. Donc quelque part, ce gras va protéger, va entourer, encapsuler euh, les organes vitaux. Et on appelle ça donc aussi du gras viscéral, donc ces gens ils vont avoir du gras extérieur mais aussi du gras qui va s'accumuler autour, euh, autour des organes vitaux, euh, voilà ça ça va être des gens euh, souvent avec des jambes, des jambes un peu fines et euh, pas beaucoup de muscles au niveau du torse et le petit ventre qui vient donc pas toujours du, du fait de, de, de boire trop d'alcool. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là qui ont ce type de personnalité-là au niveau cognitif, au niveau de leur cerveau Ça va être des gens qui vont beaucoup réfléchir, qui vont beaucoup cogiter, qui vont avoir... Euh, très, peu très peu de tolérance en fait par rapport au bruit euh, souvent euh, même le, le tic-tac d'une montre dans une pièce ou de la musique va les irriter moi-même j'ai une petite anecdote par rapport à ça c'est que quand j'étais dans une période très stressante de ma vie, on allait euh, dans un chalet à la montagne et il y avait des vaches très paisibles qui étaient en train de, de manger de l'herbe il y avait des petites cloches autour de leur nuque et juste le bruit de ces cloches me rendait complètement fou, j'étais euh, dans un état de nervosité totale jusqu'à ce j'ai voulu même aller demander aux paysans du coin d'enlever de, les cloches, du, les cloches du vache, de la vache qui n'était évidemment pas possible et euh, à cette époque je m'en voulais et euh, maintenant je me rends compte que non, ce n'était pas moi, c'était simplement mes, mes hormones qui étaient complètement déséquilibrées, donc ce fameux cortisol qui vous rend en fait intolérant. Euh, ça donne des gens qui sont intolérants à la lenteur, qui sont intolérants à l'incapacité de prendre des décisions des autres donc euh, voilà des gens un peu colériques euh, et intolérants je dirais après au niveau du sommeil qu'est ce qui se passe ben, évidemment vous pouvez bien vous imaginer donc des problèmes d'insomnie souvent donc des difficultés à vous endormir le soir mais aussi typiquement un réveil euh, vers 2-3 heures du matin, euh, parce que voilà, il faut simplement vous imaginer, c'est comme si vous, vous essayiez de vous endormir ou de rester endormi avec un lion qui vous, euh, qui vous poursuit toute la nuit. Euh, un petit mot sur le sport parce que beaucoup de gens qui sont dans cet état là euh, pensent qu'aller courir parce que la course c'est le sport qui est, qui est le plus facile c'est hein, pas baskets et on est parti c'est en fait pas vraiment une très bonne idée parce que ça fait monter euh, le rythme cardiaque ça fait monter la production de cortisol euh, donc le sport à endurance et euh, ça va en fait aggraver la, problém la problématique, euh, on va être dans un état inflammatoire. Et, euh, et donc pour ces gens-là, c'est une meilleure idée de faire des sports calmes qui vont vous aider à vous relaxer, à relaxer, à diminuer la production du cortisol comme le yoga, le pilates, euh, la marche. Qu'est-ce que ces gens vont encore avoir euh, Ils vont avoir envie de manger du sucre, parce que comme je vous ai expliqué avant, l'aldostérone, qui est donc aussi produit et sécrété par le surrénal, il va aussi être compromis, et euh, on va perdre du sel euh, à travers les urines, et ce sel, ben, on a envie de le compenser, on mangeait des chips, des noix, des cacahuètes et tout ça, le soir. Euh, plus tard, dans une des prochaines vidéos, je vais vous, aider, je vais vous expliquer comment remédier. À ça. On va aussi perdre des acides dans les urines donc ça va aussi être des gens qui vont être attirés par des choses acides comme des, 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 euh, des pièces de, de citron ou comme de... oui tout, tout, tout ce qui peut être acide, les ananas et tout ça et euh, un autre effet qu'on peut voir c'est qu'il peut y avoir une réaction catabolique des muscles donc les muscles vont se détruire de certaines façon, et c'est surtout le muscle du, du quadriceps qui va s'affaiblir, qui va se détruire, on va perdre du muscle et ça va être des gens qui vont en un coup avoir du mal à se rélever d'une chaise, ou qui vont avoir du mal à monter un escalier, qui vont avoir du mal à grimper avec comme suite aussi des, euh, des douleurs au niveau du genou, euh, ça peut nous donner des, euh, le syndrome du jambe sans repos aussi par exemple et, euh, et des petites crampes au niveau des, au niveau des muscles. Malheureusement euh, ce qui va aussi se passer, c'est qu'on va vieillir un peu précocement, donc on aura la peau qui commence à perdre du collagène, de a l'importance de prendre du collagène en supplément, on en parlera plus tard, euh, c'est mon supplément phare, et euh, donc voilà, vous avez la peau qui commence à lâcher ici, au niveau du visage, donc vous commencez à perdre cet élasticité qui vous donne une, une brillance, euh, voilà, plutôt jeune, euh, et, et, et voilà. Donc voilà, pour le, le type surrénal, on va dire quelqu'un avec un gros ventre, des jambes fines, qui est fâché tout le temps, <rire> qui est intolérant, euh, qui ne supporte pas le bruit, qui a du mal à dormir, qui mange des chips le soir, euh, et des citrons, et, euh, et qui perd ses muscles, ce n'est pas super. On n'a pas envie de ça, et, euh, et, et, et voilà, et, et non seulement ça, ce qui se passe aussi, c'est que vu que c'est... Le, le cholestérol, en fait, qui est à la base de la production de tous ces différentes hormones, donc autant le cortisol que l'aldostérone que toutes les hormones sexuelles, et ben ce cholestérol, il doit choisir. Il peut pas faire les trois en même temps. Si il peut le faire quand il y a un équilibre, mais quand il y a du stress, l'axe va aller vers le cortisol, vers l'hormone du stress. Donc le, le cholestérol va se transformer surtout en cortisol et beaucoup moins en, organe, en hormones sexuelles qui va faire que typiquement on commence à avoir des dérégulations au niveau pour les femmes de notre cycle, on peut faire des, des ovaires polykystiques, on peut faire des syndromes prémenstruels, euh, on peut avoir de l'infertilité, des poils qui commencent à pousser partout, les hommes ils auront du mal à faire du muscle même s'ils font du sport et ils ont des ventres. Donc voilà, voilà un peu pour les surrénales. Après, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment tester tout ça et surtout comment rémédier. Parce que ça, pour moi, euh, travailler sur ce stress surrénalien, c'est un des grands défis euh, de cette époque. Et donc, c'est très important pour vous de déjà comprendre comment ça marche. J'espère qu'aujourd'hui, ça vous a un peu exploré, euh, éclairé. Pour après ensuite parler des méthodes qui vont vous aider à les calmer, à les régénérer et à les faire bien fonctionner. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.